21 horas em Brasília. A Cultura FM abre suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Muito boa noite, eu sou Marcos Pinheiro e está entrando no ar pela Rádio Cultura FM 100,9 de Brasília e pela Rádio Web Cult 22, a terceira parte da série de cinco programas que comemora os 30 anos do Cult 22. Vamos conferir mais duas horas de rock de todos os tempos em vários estilos. Estamos também online em www.cult22.com. E para dar seguimento a essa série, hoje teremos como convidados os colaboradores atualmente em recesso do programa Ale Brás dos Santos, Bruno Senseve, Djalma Fui e Nina Puglia. Vamos relembrar mais histórias e curiosidades do Cult 22 e tocar sequências musicais escolhidas por eles. E pela fanpage facebook.com.br Cult 22, vocês podem concorrer a mais quatro promoções. Tem kit com caneca e adesivos Cult 22 mais placa decorativa, oferecimento da Vade Retro e da Record Laser. Tem kit com latas Lobo Guará e Morcego Ipa da Serrado Bia. Tem sorteio de Cult Ouvinte para participar do programa no dia 29 de outubro e máscara e adesivos Cult 22 da T Espaço Criativo. O Faia com as imagens dos prêmios está fixado no alto da fanpage. E nos comentários, escreva Vade Retro, Record Laser, Serrado Bia, Cult Ouvinte ou Teia. Hoje é sexta-feira. 15 de outubro de 2021, Cult 22-30 anos, terceira parte, está no ar, nesse programa que está sendo dedicado à memória do amigo DJ Lauro Montana. Vamos começar agora o super bate-papo com nossos quatro convidados. Cult 22! Começando mais uma edição do Cult 22-30 anos, agora a parte 3. Hoje recebendo aqui da Cultura FM na Rádio Web Cult 22, a Lebras dos Santos diretamente de São Paulo, a Bruna Senseve, a Nina Puglia e o Djalma Fu. Boa noite e bem-vindos a essa comemoração dos 30 anos do Cult 22. Boa noite! Boa noite, gente! É isso aí. Essas figuras, que podemos dizer, colaboradores, ex-colaboradores do programa, nem sei como definir muito bem, que vai e volta, eles estão participando do Cult 22. Não atualmente, nesses últimos tempos, estão um pouco ausentes do programa, mas qualquer dia, qualquer hora, eles podem voltar. A Lebrás dos Santos começou no Cult 22 em 2008, na época fazendo um quadro de rock feminino, o Ruído Rosa, junto com a Penny Lane, e depois ela assumiu o Cult Brasil, que era um bloco que já existia no Cult 22, dedicado ao rock independente, e que ela assumiu, ficou naquela primeira parte ali até 2012, quando o programa é, interrompeu as suas atividades, voltou por volta de 2014, e ficou também no vai e volta, né, Ali? Você teve um tempo que você foi para São Paulo, no início de 2014, você está morando em São Paulo há mais de sete anos, mas você mesmo aí de São Paulo, chegou a fazer durante uns dois anos, você voltou a fazer o Cult Brasil, né? E o Cult Brasil agora virou um programa independente. Ele cresceu, ficou maior de idade. Que coisa bonita. Um Na verdade, você mente, né, Marcinheiro? Porque eu comecei atendendo telefone. É verdade. <risos> Muito antes de conseguir entrar no programa, eu atendi os ouvintes do Cult 22, para falar das promoções, anotar os nomezinhos. Estava lembrando, antes da gente começar aqui, foi uma pesquisa na faculdade que me fez ir até a Rádio Cultura. Essa pesquisa me fez entrevistar o Marquinhos, que na época era o diretor. Nisso, ele me convidou para conhecer o Cult 22, numa sexta-feira. Eu até me lembro que eu fiquei assim, nossa, mas será que eu vou numa rádio? 
no Teatro Nacional, numa sexta-feira de noite. Ai, que loucura, mas vamos lá, eu vou lá. E aí eu fui pela primeira vez e nunca mais deixei de ir, né? Então, assim, entrei uma jovenzinha, por isso que eu falo que o Marquinhos é uma pessoa super importante para mim, porque foi realmente o jornalista que ajudou a me formar, a eu ser a jornalista que eu sou hoje. No caso, não sou mais né, jornalista, jornalista, porque eu trabalho com assessoria de imprensa, é, tenho a minha empresa, que é a Favorite Assessoria. Quem quiser saber de cores de assessoria de imprensa, me siga lá no Instagram, já vendendo meu peixe antes de qualquer coisa. E é isso. Acabou que o seu trabalho de formatura né, na, no Seúdo, né, como jornalista, foi o Cult 22. O Cult 22 virou o seu TCC. Nem estava lembrando disso. É, ainda, teve, ainda teve esse detalhe, né? E a Bruna Sensei também chegou ao Cult 22 por meio também de um trabalho no final de curso. Não necessariamente em torno do Cult 22, mas em torno da cena do rock de Brasília, né, Bruna? Que foi ali, por volta de 2009, que você também foi nos, me entrevistar, me entrevistar pessoas também ligadas ao culto e à cena musical de, do rock de Brasília. E aí acabamos virando amigos também, e você passou a fazer, a partir de 2010, o bloco Brasília Connection, que também era o outro bloco que existia no Cult 22, dedicado aí aos lançamentos, ou as coisas relativas ao rock de Brasília. Quando você assumiu, você deu um caráter bem histórico ali, de lembrar das, do, do início do Rock de Brasília, e aí você foi viajando pelo Rock de Brasília no tempo e no espaço, né? Nossa, quando fala de lançamento Brasília Connection, pra mim não encaixa. É. <risos> Porque eu só fiz coisa velha. Mas assim, velha não. Antigas, importantes, né? É, com certeza. <risos> as gravações às vezes eram meio capengas, quando a gente fala dos anos 80, 70, né? 70, 60 já era uma raridade conseguir alguma coisa pra passar. Mas eu não sabia que a Ale tinha começado assim, olha que loucura, depois desse tempo todo que eu descobri que a gente tá num lugar muito parecido, chegou do mesmo jeito, né? Eu fiz um TCC, que era um livro sobre a história do rock de Brasília, fiz um projeto de pesquisa que a gente foi dos anos 60 até 2010, e aí não podia deixar de entrevistar o Marcos Pinheiro, né? Virou, foi uma entrevista, depois duas, aí horas, e aí quando viu a gente já tava... Envolvido no sentido de trazer, estar tá nesse mundo muito enroscado, né, Marquinhos? Quando a gente fez o Porão também. Então, Sim. tudo que é rock de Brasília, eu fui guiada aí pelo Marquinhos. <risos> Gostei. Depois a gente vai falar da, da, do tempo do Brasília Connect, do tempo que a Bruna começou o um novo quadro que interrompeu rápido. Mas Marquinhos. Vai falar sobre isso. Vou passar para a Nina Fugler. A Nina, que antes mesmo no programa Cult 22, já fez uma parceria com o Cult 22 por meio do bar, o Cult 22 Rock Bar, inclusive na semana passada com o Otávio Chonica Morelli aqui no programa. A gente estava revendo aqueles momentos né, da, da produtora do Esquina, né, que você e o Otávio e outras pessoas eram sócios e fizeram várias produções do Cult 22 Rock Bar ali entre 2011 e 2012. E aí a partir de 2013, quando o Cult 22 programa retomou na Transamérica, né, em outubro de 2013, você entrou como integrante do programa junto com o Otávio e aí a partir de 2014 produzindo e apresentando o quadro Qual é a Boa? Quais as lembranças que você tem aí nesse primeiro de Pois é, muito, muito legal lembrar, porque na verdade a gente chegou no Cult 22 Rock Bar, a gente já se conhecia de porão do rock, né? Mas a gente é, acabou fazendo um grito rock porque a gente perdeu o lugar onde ia rolar o grito rock, tipo assim, faltando 15 dias menos, talvez, acho que uma semana pro evento, sei lá. E deu um problema mesmo no lugar, assim, tinha rolado um assalto, aí tinham quebrado umas coisas, ia ser na, 
La Ursa, né? Que era um, uma, uma outra casa noturna que na época era né, a mesma dona do balaio, a Juliana, enfim, tinham tentado entrar lá, arrombaram, então tava e ela falou, cara, desculpa, mas não vai rolar, danificaram umas coisas aqui e tal, eu vou ter que consertar umas paradas, eu acho que foi tipo assim, foi, foi próximo assim, uma semana, na semana do evento, enfim, e aí o, e o cult tava meio que recém-inaugurado ainda, né, um bar, né, e aí liguei na hora, né? Falei, cara, então já sei quem vai me salvar. E aí rolou essa parceria. E aí eu tava lembrando também porque essa semana, enfim, depois de toda essa trajetória também, eu, eu acabei embreando pro mundo acadêmico e, e lá estou, né? Enfim, tô no doutorado agora e essa semana eu tô participando de um encontro né, nacional de geógrafos, minha área é geografia. E eu sempre estudei música na geografia, né? Que é uma coisa um tanto incomum, né? E, e, e ontem eu estava justamente apresentando um trabalho, um grupo de trabalho de geografia da música. E tinha lá dois caras da PUC de, de Minas é, fazendo trabalhos um pouco parecidos, mas também diferentes sobre a cena de metal de BH. E aí, pô, rolou muito papo, né? Porque aí, pô, sou, sou dessa, dessa galera aí também. Aí a gente começou a falar um monte de coisa. E aí eu falei, pô, seria legal fazer um estudo em Brasília, é, diferente e tal, mais ou menos os modos que vocês estão fazendo. Brasília tem uma cena importante, né, e tal. E eu falei, pô, daqui saíram bandas que tiveram uma projeção nacional também, né? Citei o Dark Avenger, que eu acho que teve mais, de fato, né, fora de Brasília. E falei várias, né? Eu falei, ah, e o Violeto, eles, porra, o Violeto, não sei o quê e tal. E eu fiquei lembrando disso, né? Que nesse festival que a gente fez, que foi a primeira coisa que a gente fez no Clube 22, o Clube 22 recém-inaugurado, foi um show histórico do Violeto, né? assim, tipo, já era domingo, duas horas da manhã, e o Clube 22 lotado de gente pra ver a última banda, que era o Violeto, e aquele bem típico, né? O inferninho, aquele mar de gente passando por cima fogo e a coisa toda e, e foi, foi muito legal, assim, foi um dia bastante marcante, assim, pra história do Cult 22 Rock Bar, né, pra nossa história ali, aquela altura, enquanto produção e, enfim, é, tá aí, né, Violeta realmente nesses momentos de resistência está do lado da resistência, é isso que importa, porque no meio do metal também, né, tem muitas divisões. Grito Rápido Brasileiro 2011, lá no Cult Pizzoni Rock Bar. Daqui a pouquinho nós vamos continuar aqui batendo papo, vamos falar com o Djalma Fur, mas antes eu queria que a Alessandra Braz anunciasse o seu bloco para fechar essa primeira parte do programa de hoje. Vamos lá, Léo. Então, eu fiquei pensando muito o que, que eu ia tocar, o que, que eu não ia tocar, e eu fiquei pensando assim, gente, as coisas estão tão, tão, tão para baixo, né? Tá, tão, tá tudo tão difícil, a gente tá vindo de praticamente dois anos, né? 2020 e 2021, tão pesado, tão difícil, a gente viveu tantas coisas, que eu quis fazer um negócio bem para cima, assim, tá? Tava meio tentando entender também algumas coisas, então esse bloco é mais ou menos isso. E, obviamente, eu vou puxar sardinha para artistas que já trabalharam comigo também. <risos> pois sou dessas. Então, é, a gente vai começar com o Barro. A música se chama Carne dos Deuses. É uma versão que ele fez com um artista daqui de São Paulo que é bem legal, que é o Ubuntu. Ele faz vários remixes e parcerias. É, quem gosta de músicas dançantes brasileiras pode procurar o trabalho dele. 
Aí a Lué de Luna, eu peguei uma música antiga, porque eu achei que era uma coisa legal da gente... Antiga sim, né? Que na, saiu em, sei lá, 2018, 2019, esse disco dela. Trouxe Banho de Folhas, que eu acho que é uma das músicas mais legais, bonitas, assim, bem pra cima. Trouxe a Dani Vieira. Dani é uma baiana que mora aqui em São Paulo, que eu a conheci aqui. E essa é a única música que a gente lançou aqui pela Favorite, que é Vendaval. E aí eu vou terminar com Los Hermanos, do Velho Moço, que é uma música que, na verdade, eu só tô tocando porque eu fiquei velha, né? Assim, eu envelheci. Não que eu estou velha, né? Mas eu envelheci e aí eu tava escutando esse disco de novo, que me deu vontade de ouvir esse disco Ventura e tal. E aí eu entendi essa música. Eu falei, gente, eu ouvia, eu cantava e eu não entendia essa música, eu não sabia o que ela estava falando de verdade. E agora, assim, eu ouvi e ela trouxe um novo significado. Então, achei legal terminar com ela, assim, que é uma música que eu gosto muito. A Alessa não tá velha, você está mais sábio, é diferente. Vamos ouvir então a sequência da Alessandra Brás de Santos, aqui no Cult 22, 30 anos. Daqui a pouco a gente volta para mais bate-papo. Cultura FM, Cult 22.
aí pra te procurar Amei a cidade inteira Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas E eu por aí, sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá quem guia Oxalá quem te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta 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 Nenhuma resposta mas um punhado de folhas sagradas Pra me curar Pra me afastar de todo mal Para oh, oh, oh. bete branca, aça peixe Abre caminho, bate o lixo Para bete branca, aça peixe Abre caminho, bate o foi em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas E eu por aí, sem te encontrar Pedir a Oxalá Oxalá quem guia Epa babá Oxalá quem te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta 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 Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas Pra me curar, pra me afastar de todo mal Para raio, pede branca, aça peixe, abre caminho, bate o Para raio, pede branca, aça peixe, abre caminho Bate para raio, para raio, para afastar o mal, para afastar inveja, para atrair o amor, para atrair o for bom, o for bom, 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 bom,
Cult 22. Feita de
Rodrigo Amarante, do Los Hermanos, e eu, como sou 22, sou fã do Cult 22. Um abraço. Cult 22, 30 anos, parte 3. Ouvimos nesse primeiro bloco musical a sequência escolhida pela Lê Braz dos Santos, fechando com Los Hermanos e o Velho Moço, antes Dani Vieira com Vendaval, Lued Luna com Banho de Folhas e abrindo com Barro, acompanhado pelo Bunto, na música Carne dos Deuses. E pela fanpage facebook.com.br cult22, até às 11 da noite, você pode continuar concorrendo às nossas quatro promoções de hoje. Tem um kit com latas Lobo Guará e Mocego Ipa, da Serrado Bia. Tem um sorteio Cult Ouvinte, para participar do programa daqui a duas semanas. No dia 29 de outubro, tem mais que adesivos do Cult 22. No oferecimento da T Espaço Criativo, um kit com caneca e adesivos Cult 22, mais placa decorativa oferecidos pela Vade Retro e pela Recordes a Laser. Comenta no post que está fixado lá no alto da fanpage. E vamos em frente com mais bate-papo nesse especial Cult 22, 30 anos. Cult 22! De volta com Cult 22, 30 anos, parte 3. Hoje recebendo aqui, na Cultura FM, na Rádio Web Cult 22, a Alessandra Braz dos Santos, a Bruna Ceseve, a Nina Puglia e o Djalma Fu. No primeiro bloco, o Fu estava lá, ajeitando uma papelada nos seus estúdios, com suas suntuosas instalações lá com Taguatinga, para agora bater um papo com a gente. Fu, vamos falar um pouquinho agora dos seus primórdios no Cult 22, você que está há 20 anos no Cult 22, né? Você começou com a gente no início de 2001, quando a gente fez aquela reformulação no programa, por ocasião de a gente comemorar os 10 anos ali no início de 2001, e você veio para produzir, apresentar o quadro Sabotagem. Quais as lembranças que você tem nesse início aí há 20 anos atrás? Primeiro é o seguinte, é, eu quero agradecer, Marcos Primeiro, a você por transformar essas três pequenas e a mim em garotos e garotas de programa. Graças ao senhor, uma, um dos grandes transformadores de garotos e garotas de programa, é, porque antes era uma meia coisa exclusiva, você, Carlos Marcelo, né, e o fã, lembro de ouvir no, no início, assim, então, no começo dos anos 90, ouvir Ministry na rádio, ouvir Sex Pistols e ficar meio horrorizado, assim, feliz, né? Aí eu, eu falei, caraca, que porra, esse tem um programa, toca isso? Aí, pô, dez anos depois, tô eu sendo convidado para fazer um bloco. E assim, apesar de eu não estar indo, eu quero deixar bem claro que eu estou fazendo o programa, tá? Eu quero que conte na minha aposentadoria o período também que eu não estou indo. Não é só o período de trabalho, porque eu ainda sou CLT. Então eu tô afastado por um motivo maior, mas eu quero que o meu tempo de serviço seja computado. Então, se eu tô 20 anos, são 20 anos. Você é um sócio remido do Cult 22. Ok, tudo bem. Eu também aceito isso também como uma forma de contabilizar meu tempo. Mas são 20 anos, não vai diminuir. Mas a coisa que eu lembro legal do... Legal não, assim, tem várias coisas que eu lembro, cara, do, do Cult 22. Tem uma, uma coisa que me marcou muito, que é triste, mas me marcou muito. E eu lembro que o Cult me ajudou muito. Foi que meu pai morreu, cara, assim que eu tinha entrado, assim. Meu pai faleceu, cara. Eu fiquei puta, eu achei que as pessoas não morriam, né? Só morriam outras pessoas. Aí morreu meu pai, velho. Aí foi eu, por fazer o culto, fiquei malzão, assim, mas o culto me ajudou, ó. E foi maneiro. Então, quero agradecer mais uma dessas coisas. Obrigado por estar aí, por vocês me aturarem, minhas maluquices. E é isso, cara. Obrigado. Bruno, no bloco anterior eu fiz uma provocação com você. Eu falei assim, você ficou 10 anos 
fazendo o Brasília Connect, teve aquele período que o Cult ficou fora do ar, né? Entre maio de 2012 e outubro de 2013, depois voltou na Transamérica. Estávamos eu, você e o Otávio Chanca Morelli no último programa da Transamérica, no final de julho de 2016, dando um tchauzinho para a galera, sempre que já sabia que no seguinte, na semana seguinte a gente voltaria para a Cultura FM. Mas temos essa pegadinha para os nossos ouvintes para ver qual seria a reação ao longo da semana. Mas enfim. Mas aí você ficou esses 10 anos fazendo o Brasília Connection, e aí, uhum. no início do ano passado, você retomando o Brasília Connection, você. Chegou a fazer um momento de despedida, fez um último quarto e você uhum. estava começando a fazer um novo bloco em maio uhum. de 2020, chamado Vulva, que era um bloco dedicado ao rock feminino. Né? Exemplo do que aconteceu com o Ruído Rosa ali entre 2008 até o programa sair do ar em 2012. E aí, uhum. o que aconteceu com o Vulva? Ele só durou três meses e acabou. Não, o que aconteceu com o Vulva, aconteceu comigo, né? O Vulva, ele continua aí, o projeto, pelo amor de Deus, ele tem que existir. No Brasília Connection, eu me despedi, de fato, porque foram 10 anos, né, falando sobre o rock de Brasília. Eu fiquei algum tempo dedicada à parte das décadas, da história que foi dentro da minha pesquisa. Depois a gente fez um pouco do que era e um pouco do que estava acontecendo. Até a hora que eu senti que tinha dado uma, uma exaustão e eu estava muito afim de falar sobre rock feminino e feminista, né? No caso do Vulva, a gente vai falar sobre essas duas coisas. Comecei com os ícones aí do, do rock feminino, feminista também, mas aí a vida aconteceu, né? 2020, 2021, Deus o livre, que não se repita. <risos> mas realmente, eu vou, espero que a gente consiga voltar. Vou, vou me organizar, vou me organizar. Acho que o objetivo é conseguir estar tá de volta. Eu percebi que você dividiu a gente entre os atuais e os eventuais, né? É, não dá para botar todo mundo <risos> junto. Eu preferia dividir desse jeito. Não, tá ótimo. Então é isso, eu acho que o objetivo é voltar com o, o Vulva. Já tava fazendo uma pesquisa legal com ele, mas eu queria ter algumas coisas já programadas. Confesso que depois da minha segunda dose eu tô afim de voltar pro estúdio. Desde março do ano passado, mais precisamente no dia 13 de março, foi a última vez, de 2020, foi a última vez que a gente fez o programa ao vivo. Então já estamos aí há um ano e sete meses de programas gravados, né? Então, assim, fazendo tudo de casa, algumas entrevistas por videoconferência, bate-papo como esse que a gente está fazendo aqui hoje. Bruno, aproveitando então, já anuncia então o seu bloco que você escolheu para esse culto de 22, 30 anos. Vamos lá. Eu escolhi coisas bem é, diferentes entre si. Explica um pouco o meu estado de espírito, assim, eu fui um pouco nessa, nessa onda, sem ter que me direcionar para nenhum tema. Acho que é a primeira vez que eu faço sem tema, difícil, jornalista sem pauta, mas eu consegui. É, tipo, a vi primeiro Sway, do Cold Chamber, essa é uma música que eu ouço desde muito nova, e eu acho que eu tenho, ela tem ressoado na minha cabeça, assim, há algum tempo, às vezes algumas pessoas se identificam também. Depois Cabeça Dinossauro, de Titãs que é um disco inteiro que eu tenho ouvido muito, que eu redescobri ele no ano passado, e ele tem uma estética que me, me, me provoca bastante, assim, nas construções que eu tenho feito, então é algo que eu tenho ouvido e muito. É um, disco, um disco lançado em 86, mas que tem muita, muita atualidade, né? Muitos temas muito atuais. Eu acho que ele tem uma pegada, assim, meio pós-apocalíptica, sabe? Uma coisa meio que me identificou muito com esse momento, assim, tenho pensado. Deixa eu só te atrapalhar o raciocínio mais uma vez, só para falar uma coisa, falando de, de Titãs, você acredita que quando, é, quando saiu esse disco, eu era molequinho punk, assim, eu tinha uns 13 anos, assim, 14, tinha 13, né, saiu em 86, eu tinha 13 para 14, e aí, velho, a gente no punk era assim, você, você, 
Você tinha que ouvir punk e ponto final. Você não podia ouvir alguma coisa. Pra ouvir Titãs, que era Playboy, sacou? Playboy isso aí é tirado e acabou o ponto final. Era assim. A gente era uns moleques retard... retardadinhos, mas era assim que era tocada. Era a época e tal. Eu não ouvi esse disco. Eu vi uma coisa ou outra assim, tocou na televisão. Mas aí, ano passado, nessa loucura de pandemia, eu fui ouvir esse álbum. Cara, tem coisas... Inc... Assim, eu, eu, eu sou apaixonado por esse álbum. Gosto de falar isso porque eu me arrependo de várias coisas na minha vida. Eu tenho muita coisa para me arrepender. Mas uma delas é de não ter... Não, não é que eu não ouvi, né? Na época eu não podia, não podia, era lei, tem que seguir o que era da cartilha e ponto final. Senão tu era boy. Aí, mas velho, é um puta disco. Eu acho ele meio punk... Punk mainstream, assim, meio punk The Clash. Sabe assim, eu sou punk, mas eu sou punk de grande gravadora, assim, tipo, assim, mas eu acho o Titãs mil vezes melhor que The Clash, eu acho The Clash bem ruim. Esse álbum do Titãs, velho, eu escutei, eu adoro a gravação, o tipo, o jeito que foi composto, velho, e o disco ele consegue ser. É uma mensagem apocalíptica mesmo. Se você escuta hoje, você fala assim, velho, foi escrito ontem. E quem não escutou, igual eu, fui um idiota, que escute. E quem escutou na época que na última eleição fez questão de apertar o número 17, faz uma coisa, cara, dá uma escutada nesse disco, vê se dá uma clareada na tua cabeça. Porque eu acho que tem um monte de pessoa que é muito jumenta, ruim mesmo, mas tem pessoa que deu uma, né, deu uma desandada. Dá uma escutada nesse álbum, porque talvez vai dar uma clareada na sua vida. Por falar em 17, Bruno, tem 17 porque eu prometo na tua sequência também. Tem, tem. Eu quero só colocar uma reclamação, acho um absurdo ter o número 17 ter perdido tanta popularidade. Sacanagem que fizeram com o número 17. O número 17 é o dia do meu aniversário. Verdade. Eu fiquei me sentindo mal até na hora que eu escrevi 17 de setembro. Eu me senti mal. Aí eu falei, caraca, que sacanagem. Essa galera tá levando tudo. Socorro, alguém me ajuda. Agora virou 16 mais um, né? Mas enfim. Me identifico muito com o que o Fu falou, foi uma coisa que eu fui ouvir bem depois. E acho que foi até bom, na verdade, ter ouvido depois, porque eu, eu fui saber ouvir, eu fui ouvir um disco sabendo ouvir um disco inteiro, sabe? E eu sou uma pessoa que gosta de ouvir discos inteiros. Eu tenho essa necessidade da época que os discos eram obras, assim, né? Com, com começo, meio e fim. E esse é um deles, que vale muito a pena ouvir do começo ao fim. A gente vai reconhecer muita música, mas. Quando a gente ouve inteiro, a gente sente que como faz parte de um todo, né? Da mesma mensagem, assim. Enfim, a gente segue com Ando Jururu, da Rita Lee. Essa é uma, essa é uma homenagem minha da emissão do ano passado. Aí a gente segue com B17 ao meu ovo, do Rota Suicida. E A Hora e a Vez de Cabelo Nascer, dos Mutantes. Maravilha. Vamos ver a sequência da Bruna Cecília aqui nesse último <risos> 22, especial 30 anos, parte 3. Na volta a gente continua com mais bate-papo. Cult 22, Cultura FM. The roof, the roof, the roof is on fire We don't need no water, let the motherfucker burn Burn, motherfucker, burn! Fucker, 
20, 22. Teve-se até o meu ovo 
Cult 22. Cult 22, especial 30 anos, parte 3. Ouvimos nesse bloco a sequência escolhida pela convidada Bruna Senseve, que fechou com os mutantes. Em A Hora e a Vez do Cabelo Nascer, antes Rota Suicida, com B17 ao meu ovo. Tivemos ainda Rita Lee com Ando Jururu, Titãs com Cabeça Dinossauro e abrindo com Cold Chamber na música Sway. E pela fanpage facebook.com.br cult22, tem quatro promoções para você concorrer até às 11 da noite. Tem sorteio de cult ouvinte para você poder participar do programa no dia 29 de outubro, o último dessa série de cinco, em comemoração aos nossos 30 anos. Também tem máscara e adesivos do cult22, da T Espaço Criativo, tem um kit com caneca adesivos cult22, mais placa decorativa da Vad Retro da Record Laser, ou um kit com latas Globo Guará e Morcego Ipa da Cerrado Bia. Comenta no post que tá fixado Lá no alto da fanpage Dando um toque que dentro dessas comemorações Dos 30 anos do Cult 22 Amanhã rola a terceira festa virtual Da série Saturday Party De 8 da noite às 2 da manhã Pela Rádio Web Cult 22 Reunindo as DJs super poderosas Ale Brás dos Santos, Dena Clara Kelkiu, Nina Puglia, Obiwanka E Thelmy Selma Amanhã em www.cult22.com Vamos em frente com mais bate-papo nessa parte 3 desse especial Cult 22, 30 anos. Cult 22! De volta para esse Cult 22 especial 30 anos, parte 3. Hoje batendo papo com Alessandro Brás dos Santos, Bruno Zacercev, Nina Puglia e o Djalma Fu. Ouvimos a sequência da Alê e da Bruna. Daqui a pouquinho vamos ver a sequência da Nina Puglia. Eu queria passar, inclusive, a, a palavra para a Nina. A Nina estava falando na, no, no primeiro bloco do programa sobre aquelas reminiscências, né, Nina, do, do Cult 22 Rock Bar, além de 2011, 2012, lembramos do Rock Brasília, que foi um sucesso, né, retumbante, lotaram ali várias noites ali no início do, do funcionamento do bar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também daquele início da sua participação no programa Cult 22 dentro da Transamérica, ali em outubro de 2013, quando a gente resolveu, depois de anos, né, trabalhando, fazendo um programa numa rádio pública, ter uma primeira experiência com uma rádio comercial, uma experiência que acabou durando quase três anos, né? E que você fez parte intensamente nesse, nesse período da Transamérica também, junto com o Otávio e depois com a galera que, que já era do programa antigamente, que retomou. O que, que você lembra dali daquele iniciozinho da Transamérica? Ah, é isso, né? Assim... O CUT 22 tem 30 anos, eu tenho 35, né? Então, assim, desde que eu me entendo por gente adolescente que estava se embrenhando por esse meio do rock, o CUT 22 foi uma referência mesmo, né? Para quem é em Brasília, para quem é dessa geração que é pré-internet. Existe um mundo pré-internet, gente. Você, adolescente que está escutando aí a gente, né? Existe um mundo sem internet. Aliás, só para fazer um parênteses, Nilo. Quem quiser descobrir um pouco de como era produzir o Cult 22 numa era pré-internet, ouça o primeiro programa dessa série comigo, Carlos Marcelo Abelardo Mente Júnior. Pronto. Onde a gente pegava... A gente só podia tocar música se tivesse o disco, pegava informação se tivesse uma enciclopédia, uma revista ou um livro, entendeu? E os textos eram batidos em máquina de escrever, não tinha computador. Só para fazer esse parênteses. Ah, Quase a era fita magnética também. É, fita magnética, exatamente. Cartuchão. É isso aí, velho. Pré-história, da Onda das Cavernas. É muito louco, né? Eu às vezes falo isso pros, pros alunos, assim, eu falo, gente, mas olha, existiu muito mais mundo sem internet do que mundo com internet. Ah, então, assim, né? Mas, enfim, quem já nasceu com internet é uma outra onda mesmo. A gente ouvia mesmo, né? Sexta-feira à noite, e era 
e foi uma fonte de referência muito, muito importante, muitas vezes a única, né, para muitos adolescentes, jovens, crianças, enfim, dessas, dessas primeiras gerações. E aí, quando você tá lá, né, de repente, tem essa, tem essa magia, né, de, porra, escutei esse, esse programa, isso fez parte da minha formação mesmo, enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, e de repente você tava lá, era na Transamérica, não tinha a mesma magia ali naquele momento, né, de, de, de ser a rádio cultura tão histórica, tão antológica, né, e que eu já tinha ido outras vezes para enfim, com, com banda, para dar outras entrevistas, enfim. Mas é, tinha, tinha essa, essa, essa aura, né, de, pô, aquela coisa que, que, que a, você admira na sua vida e você agora tá fazendo parte. E na época eu estava trabalhando muito intensamente com produção e a gente estava fazendo projetos para o FAC, eu estava muito, eu estava atuando muito nessa área e a gente fez um projeto. E na verdade foi esse projeto que viabilizou até né, a, a, a Transamérica, porque numa rádio comercial né, tem que, de alguma maneira, você dispende um dinheiro né, para estar lá, para existir lá. Depois você pode enfim, conseguir patrocínio, se você tiver uma boa audiência, coisa que até teve, né, Marcos? A gente é, recebeu é. uns relatórios, não era, tão, não era tão frequente, mas a gente recebeu relatórios alguma vez falando que tinha uma boa audiência mesmo, né, da, na, na Transamérica, enfim. E aí foi isso, né, foi esse projeto que viabilizou a ida para a Transamérica em termos financeiros, e depois a gente conseguiu se manter ainda pelo tempo que precisou, por mérito mesmo, né? Mérito do programa, de estar de tá lá, de ter dado audiência. E foi massa, assim, porque ainda era uma coisa mais ou menos analógica, né? No sentido que, pô, o estúdio e tal, aquela coisa toda. Não, mas ainda não se fazia transmissão, assim, né? YouTube, essa coisa tão integrada como tá hoje, né? Que tem... Tem só o áudio, mas tem o vídeo no YouTube, tem as redes sociais. E eu e, eu e o Otávio, nessa época, tava bombando muito essa coisa das redes sociais, né? E a gente deu essa, essa injetada, assim, nas redes sociais do Cult, na época. Eu lembro que a gente ficava muito nessa função mesmo, de publicar as coisas, fazer os posts e falava com a galera e pegava né, os nomes das promoções e, e enfim... E, pô, é, é, é muito massa, né? Porque é isso, é você sentir que você tá fazendo parte mesmo do, do, do movimento cultural que, que, que move a cidade mesmo, assim. E é, e é uma coisa muito importante a falar sobre o cult, assim. É, é, eu, eu gosto sempre de frisar isso. Isso aqui é um patrimônio do Distrito Federal. O cult 22 é um patrimônio cultural do Distrito Federal. Esse cara que tá falando aqui... Ele é cidadão honorário de Brasília por causa do Cult 22, gente. Isso não é pouca coisa, não. Isso não é pouca coisa. Eu tava lá, eu vi. Você é testemunha ocular da história. Eu testemunha ocular auditiva e tudo. Então, assim, é importante a gente frisar isso, assim, e muito por conta da insistência do próprio Marcos, porque às vezes não tem dinheiro, não tem, não tem rádio. E o Cult sempre abriu para todo mundo mesmo. Do hardcore ao pop, a música brasileira, do cara da Ceilândia ao cara do Gama, ao cara da Planaltina, para todo mundo mesmo. E se você conversa com essas pessoas, todo mundo fala a mesma coisa. Não, o Kut sempre abriu um espaço pra gente. E, e isso é um mérito realmente muito grande, né? Isso que eu acho que precisa ser reconhecido. E aí é isso, fazer parte disso realmente foi um período... Muito massa. Quero voltar, gostaria de ir, né? Quem sabe o um dia que a rotina voltar a permitir, né? <risos>
A, a, a Nina se tornou mãe de, de Gael em 2000, foi 2016, né? 2016, ele nasceu. E... É, aí, desde então, a sua participação no culto foi, foi, foi se tornando um pouco mais complicada. Não, e também entrei no doutorado depois. É, gente... de, de trabalho também, claro. É. Ai, que inteligente ela! <risos> que chique! É, alguém tem que querer viver de pesquisa nesse país. <risos> Gente, não, vai melhorar. Dois, Sim, é, somos colegas de departamento, de orientadores. Esquece, vai acabar esse negócio de pesquisa. 95% do dinheiro aí foi tomado. Esquece isso, porra. Esse país é medieval. É Deus, tudo é Deus. Vira, aproveita para anunciar a sua sequência, então. Vamos lá. Pois é, e aí nessa, nessa trajetória toda, o qual é a boa, na verdade, tinha um caráter mais de apresentar coisas novas ou coisas meio diferentonas, né, para o público em geral, sempre misturando com coisas já consagradas, né, é, mas é, é isso, somos mulheres, eu sou uma mulher no rock, eu sempre tive, né, sempre me posicionei, sempre deixei muito claro qual era a minha, minha visão e minha postura sobre tudo, e eu acho importante a gente trazer, assim, é, é, eu, eu fiz um, um bloquinho, assim, para exaltar mesmo, assim, né, essas mulheres que abriram espaço pra gente no rock, começando com a PJ Harvey, né, com Down by the Water, que é uma, uma música conhecida dela e tudo mais, e a PJ Harvey eu acho que até meio que dispensa apresentações, né, é um ícone do rock, é uma mulher icônica, né, pro rock, e é isso, assim, eu, eu nunca fui essa coisa mais mulherzinha mesmo, né, mais feminininha mesmo, assim, no rock, e, e ok, não, não é uma crítica, eu só tô dizendo que eu nunca fui mesmo, então eu sempre admirei mais essas mulheres que tinham também essa, essa, essa pegada, assim, né? De ser uma coisa mais desafiadora, assim, desse, desse perfil. E a PJ Harvey foi, foi uma grande referência nisso, assim, assim como, como a próxima, né? né a Alison Mosshart, que é a vocalista do, desse projeto, The Dead Weather, né? Que, na verdade, é, são integrantes do White Stripes nesse projeto com a Alison Mosshart, que é a que é uma grande vocalista para mim, né, mulher no rock e tal, eu gosto muito, né, da, da, da atitude dela, do jeito que ela, que ela canta e tudo mais, numa música chamada A Mad. E depois é o Seven, que é o Seven, né, Chove, que eu acho que é, talvez seja uma das músicas mais conhecidas mesmo, um grande clássico, para mim é a grande referência mesmo de banda feminina, né, dentro daquela, daquela cena que teve também Bikini Kill, né, enfim... É, da, é dessa mesma geração aí. Eu sempre gostei mais de El Seven mesmo, assim, né? Aquela cena grunge, de né, Seattle e etc. Elas acontecendo ali também, né? Junto. E aí depois eu vou, vamos com a música Sally da banda Carusela, né? Uma banda israelense que infelizmente acabou, né? Também com, era uma dupla, na verdade, uma, um baterista e uma vocalista. E eu também me identifico muito com ela, assim, né? Acho que ela tem um, um... Ela toca muito bem, assim, também, né? Uma ótima guitarrista e... E hoje ela fez, faz outros projetos, até que nem tem muito a ver com Carucela, mas esse é o que eu gosto mais, assim, que eu acho que é a, a, a verbe mais roqueira mesmo dela, assim. E é, e é um, único, um único disco que eles gravaram que eu gosto bastante. E finalizar com Nervosa, porque eu acho que tinha que ter uma banda brasileira Sempre bom a gente também citar né, o que tem de bom no Brasil. Sempre citar também o que tem de bom no metal. Né? Eu sou uma pessoa bastante crítica ao meio metal, justamente por vir dele. <risos> Ter vivido nele a vida inteira. Então, assim, 
ver hoje, assim, como é que as coisas estão se fragmentando dentro do metal, é uma coisa meio louca, né? E aí, na verdade, eu acabei indo mais pro lado mais hardcore e tal, que tem mais a ver comigo, assim. Mas a Nervosa é uma banda de metal que eu curto. Uma banda só de mulheres, né? E, e elas são... São Paulo, né? Atualmente mudou bastante a formação, só ficou uma membro original e a música Justice to be Done, acho que para dar, dar esse recado, né? Um dia a justiça será feita e os responsáveis pela tragédia brasileira vão responder, né? Um, um grande apesar de você. Um grande apesar de você, a justiça será feita. Vamos ouvir uma sequência da Mina Puta, daqui a pouco a gente volta para mais bate-papo nesse Cult 22 especial 30 anos, parte 3. Cultura FM, Cult 22. I lost my heart Under the bridge To that little girl So much to me And now I'm Thank <laughs> you. 
Ponte 22.
Escute 22. Jennifer, this is D. We're in L7, and you're listening to Code 22. 
Cult 22, 30 anos, parte 3, ouvimos nesse bloco a sequência escolhida pela Nina Puglia, fechando com a banda paulista Nervosa, na música Justice Be Done, antes Carusella com Sally, L7 com Shove, The Dead Weather com I'm Mad e abrindo com a PJ Harvey na música Down by the Water. E pela fanpage facebook.com.br você pode continuar concorrendo às nossas quatro promoções de hoje. Tem máscara e adesivos Cult 22 no oferecimento da T Espaço Criativo. Tem kit com caneca e adesivos Cult 22, mais placa decorativa da Vade Retro da Recordes Laser. Tem kit com latas Lobo Guará e Mocego Ipa da Serrado Bier. Um sorteio de Cult Ouvinte para você poder participar do último Cult 22 dessa série de 30 anos daqui a duas semanas, no dia 29 de outubro. Comenta no post que está fixado lá no alto da fanpage. Sempre lembrando que todas as terças-feiras, de 8 às 9 da noite pela Rádio Web Cult 22, tem o programa Cult Brasil, tocando lançamentos do rock independente nacional de Brasília. Se você é artista ou banda, estiver lançando um single, EP ou um disco cheio e quiser divulgar um Cult Brasil, manda um e-mail pra gente, cult22.com. Vamos em frente com mais bate-papo nesse terceiro especial Cult 22, 30 anos. Cult 22! De volta com essa terceira parte do Cult 22 especial 30 anos. Hoje botando papo com a Lebras dos Santos, Bruno Seceve, Nina Puglia e Djalma Fu. Já ouvimos aqui a sequência da Alê, da Bruna e da Nina. A Lebras dos Santos, você queria fazer uma observação? Eu estava prestando atenção, é, pegando a fala do Fu e da Nina, eu estava lembrando também da época que eu era roqueira, né? Que ainda é um lá, uma coisa muito forte para mim, só que a gente tava vivia envolvida. o rock, a gente não podia ouvir outras coisas, é. né? Só que não tinha essa coisa de... A pessoa falava mal de você, mas eu lembro que na época do punk era bem forte, né? Assim, como também a Nina, e a Nina tá falando isso agora do metal, né? Então, assim... Eu fico olhando pro, pro pessoal do metal e do, do roqueiro velho falando bobagem e sendo idiota, e eu fico pensando, mano, tem tudo. E a gente vai assim, não, mas como que roqueiro... É, mas olha as coisas que fazia. Tipo, você não podia ouvir outra coisa? Como assim, gente? Você não podia ouvir outra coisa? Sabe? E, tipo, quando eu fui trabalhar na Rádio Cultura, porque depois de entrar para o Cult 22, eu também entrei para a Rádio Cultura e trabalhei lá vários anos, eu comecei a trabalhar também na parte de programação musical. E eu mesma fiquei, assim, chocada com a quantidade de coisas que eu conhecia sem saber que eu conhecia por conta da minha infância, porque eu tinha um pai super musical do samba, eu tinha um primo que amava o MPB, então tinha várias coisas que eu conhecia que eu nem sabia que eu conhecia porque eu era a roqueria idiota que só escutava rock, depois só escutava indie, depois só... Entendeu? E aí eu fui abrir todo o meu leque musical. Então, não, eu não me sinto uma roqueira hoje, mas, eu, mas é uma coisa muito importante pra mim, na minha formação enquanto pessoa. E, e assim, tem, tem uma base ali importante pra mim, sabe? Ai, gente, olha, esse negócio de Ai, não pode, não pode, pode, pode tudo Não tá infringindo a lei? Você pode, pode fazer qualquer é. coisa, tá entendendo? Pode, pode até infringir a lei, rapaz Tamo aí pra Faz isso lei aí, muito doida também como, como diria o Raul, faça o que quiseres Pois é tudo da lei <risos> Fu, vamos passar a bola pra você também Que tá aí no estúdio, no palco pro estúdio Se preparando aí para os trabalhos da noite aí Conta um pouquinho mais de reminiscências Aliás, antes de falar de reminiscências suas em relação à história do Cult 22, eu queria te dar uma dica. Ouça as duas edições anteriores 
dessas séries especiais do Cult 22 para você ter um direito de defesa. Porque você foi acusado por integrante do programa de ser um, ca um causador de balbúrdias no programa, entendeu? E quando você ah, está no estúdio, você vira um inferno, você é um diabo da Tasmânia, as pessoas não conseguem fazer o programa com você. Então, ouça o programa, não vou dizer quem foi que falou, não fui eu que falei, estou falando aqui agora. Mas é outras pessoas falando também, ouça os programas para você depois ter um direito de defesa futuramente. Eu quero imagens, eu quero imagens. As imagens provas. estão no YouTube e estão no Facebook. Olha, primeira coisa, eu duvido que alguém tenha falado isso de mim, porque, primeiro, eu não tenho TDAH. Segundo, eu nunca fiz isso, nunca na vida. Então, não tem por que uma pessoa iria inventar um negócio desse, Frank. Porque isso é uma invenção, entendeu? Isso deve ter sido tirado de grupo bolsonarista. Mais uma mentira, que eu não faço esse tipo de coisa. O Fu, antigamente, a gente, contava, a gente fazia um programa ao vivo, tinha uma época que o Fu, ele começava a botar as músicas de YouTube. Então, eu tocava do YouTube, na me... jogava do YouTube na mesa da Rádio Cultura. Cara, era muito infernal isso. Depois a gente começou a baixar as músicas do YouTube para transformar em MP3 e tocar, beleza. Mas na hora que tocar ao vivo no YouTube. Você já me proporcionou isso, Jamal. Mas, ô Marquinho, olha só, em resumo, eu sou historicamente o primeiro DJ da rádio. Olha isso. Quem foi? Você é o DJ. É, velho, DJ Sol. Eu sou um cara à frente do tempo, entendeu? Não é não, Fu, você é desorganizado, sempre foi, sempre deu trabalho pro marfinheiro, que eu estava lá, ah, eu vi isso, tudo, porra, eu vi tudo. Fu chegava com 10 CDs coisas. na mão, uns 10 CDs assim na mão. Escolhendo as músicas na hora, escolhendo as músicas na hora, isso. Ô velho, eu sou análogo, rapaz, eu sou do CD, do LP, dessa época aí toda aí. Semana que vem, inclusive, teremos aqui o Podrão, que já participou do Cult22 também, antes até que o Fu. O Podrão vai participar do programa aqui também com o Fernando Rosa, Léo Nirvana, Vitor Ribeiro, Rodrigo Ribeiro. Próxima semana também nós vamos voltar bem do passado aí para falar Na era do dinossauro. Fu, mas lembra mais história aí. O que você lembra de mais coisa boa aí do Cult22? Cara, eu lembro dos festivais. Eu lembro de uma época que tinha show, as pessoas iam no show, aí subia no palco e pulava. Aí é. as bandas eram amigas, aí Opa. o público ficava rodando assim, se esbarrando, e se fudia, e se machucava. Eu lembro dessas coisas, uma coisa que não, que não vai ter mais, né? Aí eu lembro dos festivais Cult 22, dos shows que eram organizados, da maluquice. Ah, dessas coisas eu lembro, assim, eu lembro disso. Eu, eu lembro da parte física. Eu lembro do Macacom de 2099 participando daquele tributo que a gente fez em 2006 ao Rock do Brasília, que vocês e o Totem, sem a gente combinar direito, fizeram uma versão de Volta Pra Mim, do Beta Pitores, esse clássico oitentista do rock brasileiro. Volta Pra Mim. Mas ó, uma, antes disso, Marquinho, eu lembro de duas coisas, olha só. Eu lembro do DFC, da época do Cult 22. Perdemos fazendo a versão de Boys Don't Cry, com o Beto é, e o Marcos Pinheiro. É, saiu no, numa mídia analógica que chamava vídeo, é, Fita Cassete. Isso. Que era uma fita, parecia uma carteira de cigarro. Juventude não conhece esse tipo de produto. Aí era uma feira analógica, uma, rolava uma fitinha pro outro, gravava de um lado e do outro. E aí, velho, putz, eu lembro de umas coisas. Isso aí é, foi incrível que você fez. Você e aí fez. não satisfeito depois. Você lembra que você fazia também o programa lá no Arte Manha? Que as bandas fizemos, tocavam? Fizemos uma, fizemos uma série acústica com as bandas gravando no Arte Manha. Pato é. Fu, Viper, 
Boys, Low Dream, mas Calvo Ruth e Bravo. Fizemos e em aí, 95. E depois você fez, já no final dos anos 90, início de 2000, que, você, que as bandas se apresentavam isso. e gravavam ao vivo. Era um valendo ao vivo, assim. É, tipo isso. O Slug participou, uma galera participando. Olha, Marquinhos, inclusive eu tô aqui no Cult 22, e é legal que gravo o programa, porque eu esqueço, né? Apesar de eu não usar droga, eu sou... O que é que acontece? A gente pode fazer aqui no futuro, quem sabe a gente faz esse das bandas tocando aqui de novo, né? Vamos, vamos fazer. Acho que pode fazer, a gente grava aqui, todo mundo vem, chama uma das meninas, apresenta quem não puder, faz de casa, e aí a gente já podia pensar nisso, já escalar, começar a gravar pra sair já lançando aí esse vídeo e tocando aqui, sacou? Acho que seria legal, assim. Pensar nisso. Fui, aproveita então pra só anunciar essa sequência musical, vai ser a última do bloco, a última do programa, depois a gente volta com as considerações finais aí. Há duas músicas do Full Speed Red, é Girl With a Gun, depois, cara, o Selling the Sandbox, que eu adoro essa música. Sexist Attitudes. Isso é pra você, jumento, jagunço. Essa música do Agnostic Front, que inclusive o Roger Miller estava internado, fez uma cirurgia sofrendo de câncer, fez uma cirurgia agora, então melhoras ao grande Roger Miller. Esse álbum é de 1984. Cara, e duas músicas pra fechar que não pode separar. Post-Mortem com Raining Blood, do Slayer. Fez 35 anos, cara. Do álbum essa semana. Fãs, melhor álbum de trash metal de toda a história. E parabéns, Slayer. Acabou, mas Slayer tá no meu coração, a religião. Maravilha. Vamos ver a sequência ali de Java Flu. E na sequência a gente volta para as considerações finais nesse Cult 22 Especial 30 anos. Cult 22 na Cultura FM.
2022.
2022. Vinte e dois. 
Cult 22, 30 anos, parte 3. Ouvimos o último bloco musical do programa de hoje, sequência escolhida pelo Djalma Fu, fechando com Slay em dobradinha, com Rain and Blood antes com Post Mortem. No meio do bloco, tivemos Agnostic Front com Fastest Attitudes e abrimos com duas do DRI. A primeira, Girl with a Gun, e a segunda, Syringes in the Sandbox. E você ainda tem um tempinho para participar das nossas promoções de hoje, mas tá quase acabando. Tem kit com caneca adesivo Scoot 22, mais placa decorativa oferecidos pela Vade Reto e pela Record Salazer. Tem um kit com latas Lobo Guará e Morcego Ipa da Serrado Bia. Tem sorteio de Cult Ouvinte para você poder participar do programa daqui a duas semanas. Ou máscara e adesivo Scoot 22 da T Espaço Criativo. Corre lá na fanpage facebook.com.br Cult 22 para participar que o programa já tá quase acabando. Vamos conferir agora o bate-papo de despedida. Cult 22! De volta agora com o último bloco nessa parte 3 do especial Cult 22 30 anos. Hoje batendo papo com Ale Brás dos Santos, Bruno Cerceve, Nina Pulga e Djalma Fu. Vamos agora para as considerações finais. Fala você primeiro, Fu. Eu quero é, aqui mandar um beijo e a todos amigos e familiares do Lauro Montana, que é meu amigo. Cara, depressão é uma merda, a gente tinha que voltar, tem que falar desse tema. Depressão não é coisa de viado, de bichinha, de rico, de mulherzinha, não é falta de surra, não é porra nenhuma, velho. Eu fiquei muito fodido agora durante a pandemia aqui, porque o meu estúdio quase fechou, e depressão é um negócio ruim mesmo, velho. Então a gente que você vê uns caras muito alegres, igual o Fulá visitar o Lauro, que ele fez umas doações de solidariedade, o cara rindo, velho, você não quer suspeitar um cara que tá sempre fazendo a gente rir. Então, velho, vou ficar com a melhor lembrança do meu amigo Lauro Montana, sacou que é ele rindo, velho, infelizmente morreu, e ó, velho, depressão é foda, e esse outro tema também que a gente tem que falar, velho, que todo ano me enterra dois, três, quatro, cinco, é porra do suicídio, que a mídia esconde, ah, suicídio não fala, aí é o cristianismo, não, não, se falar de suicídio, a, o alma não vai, puxa, foda-se o céu, foda-se Deus, essa porra, velho, as pessoas estão se matando muito disso, causado pela depressão, e o suicídio tem que ser debatido. Lauro, te amo, meu amigo, não pode falar, acho que isso pessoalmente, mas, ó, vocês aqui, três, as três mulheres aqui, que estão aqui, Marquinho, eu amo vocês, tá limpo? Então, se a gente não sabe qual vai ser da manhã, quero deixar bem claro, eu amo também, ó, Abelardo Mendes Júnior não tá aqui, mas eu te amo, hein, velho, meu tradutor, meu professor, e todos do Cult 22, fiquem firmes, vamos partir pra mais 30, quem fica... Quem passar de 50 já tá no caminho. Se não passar, fodeu. Aí acabou. Dale, o que você tem aí mais a acrescentar aí nessa despedida do programa de hoje? Então, eu só queria também, assim... É, eu também fiquei muito chateada, né? É, conheci o Lauro quando comecei a minha vida de DJ em Brasília. Então, eu queria também deixar todo o meu carinho pros amigos, os conhecidos, como eu, que não era amiga, mas era conhecida. E eu tô muito confuso nisso, assim, eu tive depressão aqui em São Paulo, logo pouco tempo depois de eu chegar aqui, foi muito difícil. Às vezes é uma coisa que você tá passando, você nem sabe o que você tá passando, você só tá sentindo um trem, você não sabe direito o que que é. Eu queria muito que você estiver passando por isso, assim, é, a gente teve vários casos, uma explosão de casos de ansiedade e depressão. Começou-se a falar ainda sobre isso, é um tabu ainda. Mas procure ajuda, converse com seus amigos, busque uma terapia. Existem modos de conseguir se tratar gratuitamente por todo o Brasil, não é só nas grandes capitais, por todo o Brasil. Talvez no interior seja mais difícil, mas... 
busque, busque ajuda sim, por favor, é muito importante. Eu perdi duas pessoas próximas, assim, agora, nesse momento de pandemia, pessoas que não conseguiram é, viver esse momento. Se você está aqui, inclusive, parabéns por ter conseguido passar por, essa, por esse dilúvio, que a gente ainda tem mais um ano aqui. E, pelo amor de Deus, gente, vamos votar direito em 2022, assim, eu não quero nem dizer, todo mundo sabe que eu sou feminista, jornalista e todos os istas aí do bem, então assim, né, sou a favor do aborto, todo mundo já sabe que todas as vezes que eu vim aqui eu falei sobre essas coisas, então assim, a gente tem que, eu acho que essa última eleição de, 2000, de 2020, tá, 2018 na verdade, né, foi uma eleição que mostrou que a gente tem que realmente parar para conhecer os candidatos, né? Conhecer a história dos candidatos, saber escolher direito a parada, sabe? Porque não é possível que um cara que tinha 30 anos de carreira como deputado, que não tinha conquistado absolutamente nada para absolutamente ninguém, de repente vira presidente, né? Claro que tem vários justificativas e co coisas para se discutir sobre isso, mas o meu desejo é que no próximo ano, quando a gente estiver fazendo mais um programa especial, a gente esteja aí próximo de eleger um democrata. O mínimo, né? A gente espera. Bruno Cecília. Eu tô com a Lê, tô dentro dos vistas do bem todos também, acho que eu falo muito sobre isso, não tenho nem Trazer. Tô muito cansada, assim. Eu acho que esse é um sentimento que eu compartilho com todo mundo, sabe? Tô cansada, cansada dessa vibe, cansada dessa situação. Eu espero que o ano de 2022 seja diferente. Que ele possa trazer bons ares pra gente, seja de estar um pouco mais perto, seja da gente conseguir ser um pouco feliz de novo, sabe? Eu acho que o que a gente tá precisando é de alegria, de ver as pessoas, de afeto. E aí eu acho que fala também sobre política, fala também sobre depressão, fala sobre várias questões que a gente está enfrentando coletivamente, né? É um trauma coletivo. Acho que nesse ponto a gente se entende sem precisar explicar muita coisa, assim, especialmente os brasileiros. Mas enfim, é isso. Eu tô com, com boas expectativas para 2022. Eu espero que a gente já consiga se encontrar de voltar para essa lógica para mim que fazia mais sentido do que essas telinhas eu entendo que isso já vai fazer parte da nossa vida para sempre né eu falei estamos no Jetsons a única mensagem que eu deixo é pense por que, que eles estão sempre suspensos o que que aconteceu lá embaixo não é mesmo então é. vamos tentar não chegar nos Jetsons de fato vamos tentar continuar aqui com as plantinhas e os bichinhos é isso meu recado Nina Pública é, cara, é isso. Muitas histórias para contar e, claro, endosso, né, a, 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 o recado de todo mundo aí, né, essa questão, é, uma pessoa que tira a própria vida é uma pessoa que está sofrendo, né, que está num nível tão extremo de sofrimento que não enxerga outra saída, né, então é importante a gente olhar sobre essa perspectiva. Eu não, eu não, não fui uma pessoa próxima, mas entendo, né, que foi uma pessoa importante nessa cena, então é sempre lamentável né, perder qualquer pessoa que trouxe tanta coisa boa né, para outras pessoas. Mas também é isso, né? falando de coisa boa, é, é, é nesses momentos também que a gente se reencontra com a música, que a gente usa o rock para o qual ele nasceu, né, que é para transgredir, 
né, que é para questionar e para anunciar o seu lugar no mundo, né? O rock também abre muitas portas para as pessoas serem o que elas são, como elas são, quando ele, né, leva o seu espírito real, né, e não essas coisas malucas que a gente vê por aí. E é isso, né? Vida, vida longuíssima do cult é, é um gueto de resistência em vários aspectos, vai continuar sendo e que seja para vocês que estão aí nos vendo, nos ouvindo. Aproveite tudo que você pode tirar daqui para também exorcizar os seus, suas, suas más energias aí e, e pensar nisso, né? Eleição também não é só presidente, gente. É. é não adianta eleger um presidente foda e um parlamento bosta, entendeu? Então, pense no conjunto da obra e siga sua consciência. Estaremos sempre aí na resistência. O rock nunca morre, o Cult 22 também não vai morrer, e é isso. E vote mulheres, vote em preto, vote índios, indígenas, vote em viado, vote nas bichas tudo. Vamos, por, vamos parar de ficar votando em agropecuarista e, e bíblia Mas e é, porrada e bomba. Vai fuder, é. esse carai. Muito obrigado, Ale Brás de Santos, por você sempre, Nina Pugla e Djalma Fu. Super bate-papo nesse especial Cult 22, 30 anos, parte 3. Próxima semana até mais. Cult 22, então, vai chegando a sua final. Pois é, esse terceiro especial da série Cult 22, 30 anos, teve produção e apresentação de Marcos Pinheiro e dos convidados da Lebras dos Santos, Bruno Senseve, Djalma Fu e da Nina Puglia. Esse programa que foi dedicado à memória do amigo DJ, querido Lauro Montana. Dando um toque para a galera que participou das nossas promoções pela fanpage facebook.com.br Cult22, que por lá mesmo vamos publicar daqui a pouquinho o um novo post com o nome dos ganhadores e as orientações de como buscar os prêmios. Os vídeos desse bate-papo e os set lists já estão no ar pela nossa fanpage. E o vídeo na íntegra desse especial estamos publicando agora em nosso canal youtube.com.br Cult22 Rock Show. E fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais. Também tem o blog e site rádio web em www.cult22.com, tem o twitter.com.br Cult22, o instagram.com.br Cult22, o grupo público facebook.com.br groups.br Cult22, onde você pode acompanhar ou fazer a sua divulgação cultural. Para isso tem que estar inscrito no grupo e também tem o SoundCloud. A gente grava o programa Sobe paralelamente para o SoundCloud e compartilhe o podcast em todas as nossas redes sociais. Lembrando que amanhã, das 8 da noite às 2 da manhã, rola a terceira festa Sexy Party Especiais Cult 22 30 anos, com as DJs Alebrás de Santos, Dena Clara, Kelkiu, Nina Puglia, Obi-Wanka e Thelmy Selma. E todas as terças-feiras, de 8 às 9 da noite, tem o programa Cult Brasil, com o lançamento do rock independente nacional de Brasília. Tudo isso pela rádio web Cult 22 e www.cult22.com. Na próxima sexta-feira, o Cult 22 está de volta, de 9 às 11 da noite, pela Rádio Cultura FM de Brasília e pela Rádio Web Cult 22, com o quarto e penúltimo programa da série em comemoração aos 30 anos. As atrações são surpresa, fiquem ligados em nossas redes sociais. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Continue usando máscara e mantendo o distanciamento social quando saírem de casa. Quem já puder tomar a segunda dose da vacina, não pense duas vezes. Vamos acelerar essa imunização. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira com mais Cult 22 30 anos. <música>